0: Also letztens habe ich mit meiner Freundin über das Älterwerden gesprochen und was halt bei vielen dabei so passiert. Na, alles ist nicht mehr so straff, die Haare waren auch mal voller. Dazu kommen Energielosigkeit und Gelenkschmerzen. All das kann ein Hinweis auf einen Kollagenmangel sein. Durch die Art, wie wir uns heute ernähren, ist es nämlich wahrscheinlich, dass unsere Körper nicht mit Genügend davon versorgt werden. Kollagen ist mit 30% Proteinanteil das häufigste Protein im menschlichen Körper und damit die wichtigste Strukturkomponente von Bindegewebe, Haut, Haaren, Gelenken und Bändern. Damit es gar nicht erst so weit kommt, habe ich für mich die perfekte Lösung gefunden: das Kollagenpulver von Edubili. Und deswegen habe ich gleich einen Code für euch, damit ihr es auch ausprobieren könnt. Mit nur einer Portion am Tag decke ich meinen Kollagenbedarf. Ich tue mir gerne am morgen einen Messlöffel in meinen Proteinshake dazu oder peppe meinen Eiszieher mit einer der leckeren Geschmacksrichtungen auf. Das Pulver löst sich super einfach, ist laborgeprüft und besitzt alle wichtigen Kofaktoren, die dein Körper braucht, um die Strukturen deiner Haut, Haare und deines Bindegewebes effektiv aufzubauen. Studien haben gezeigt, dass die orale Aufnahme um ein Vielfaches effektiver ist als zum Beispiel über Hautcremes. Wahre Schönheit kommt eben von innen. Bei EduBili findest du auch viele weitere Produkte, die gesunde Haut und einen gesunden Körper unterstützen können. Sichere dir jetzt das Kollagen von Edubili und erhalte mit dem Code MORD, also M-O-R-D, 10% auf das gesamte Sortiment. Den Link habe ich schon in den Linktree in den Shownotes gepackt. Jede Nutzung unserer Links und Codes ist auch eine kleine Unterstützung des Podcasts. Texas 1930. Ein Auto explodiert, in dem eine junge Frau und ihr Sohn sitzen. Es gibt kein Motiv, keinen Tatverdächtigen. Wochenlang tappt die Polizei im Dunkeln bis eine Zeugin ein erschreckendes Geständnis macht. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darf's es ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baungattl. Freitag, der 27. Juni 1930 in Amarillo, Texas. Exa rückt ihrer neun Jahre alten Tochter Bobby Jean den Hut zurecht und gibt ihrem Mann Alfred einen Abschiedskuss. Dann verlassen Vater und Tochter das Haus. Heute nimmt Alfred die Kleine mit zur Arbeit. Bobby Jean möchte so gern einmal sehen, wo Papa arbeitet. Sie gehen zu Fuß zu seinem Anwaltsbüro in der Stadt, da Exa einen größeren Einkauf zu erledigen hat und daher das Auto braucht. Gegen 10.30 Uhr steigen Exa und ihr elfjähriger Sohn in das Auto. Ihre 13-jährige Tochter Ladelle bleibt an diesem Tag zu Hause. Alfred hatte das Auto, einen Durant Coupe, am Vorabend schon rückwärts in die Garage gefahren, damit seine Frau einfach losfahren kann. Die 33-Jährige hat den Führerschein nämlich noch nicht lange und fühlt sich beim Fahren noch ein wenig unsicher. Sie fahren erst ein paar Meter, als der Wagen beginnt, sich mit Rauch zu füllen. Exa steigt aufs Gas. Dann ein Knall. Der Wagen explodiert. Alfred Jr. wird in weitem Bogen rausgeschleudert, landet halb sitzend mit dem Rücken gegen einen der typischen weißen Gartenzäune. Er schreit, dann verliert er das Bewusstsein. Aus den umstehenden Häusern laufen sofort die Leute zusammen. Kurze Zeit später ist ein Rettungswagen vor Ort, der den Jungen in ein Krankenhaus bringt. Für Exa kommt jede Rettung zu spät.
1: Das heißt, sie wurde bei der Explosion getötet?
0: Ja, sie wird dabei regelrecht in Stücke gerissen. Auch Alfred Jr. wird übel zugerichtet, ihm wird viel Fleisch von der linken Seite seines Gesichts und Körpers gerissen.
1: Aber wie? Ich meine, gut 1930, ist das normal, dass da Automotoren explodieren? Oder wie kommt's dazu?
0: Das Auffällige ist, dass diese Explosion nicht vom Benzintank oder vom Motor herrührt. Die beiden sind so gut wie unbeschädigt, das Auto fährt sogar noch einige Meter weiter, bis es dann von der Straße abkommt und in eine Garage hineinkracht. Die Karosserie ist aber vom Fahrgestell runtergerissen worden und hat sich in alle Richtungen verteilt und auch Exa Pains Körper hat ein solches Schicksal erlitten. Außer dem nackten Rahmen und der Getriebewelle des Autos ist nichts mehr an seinem Platz. Also man sieht wirklich auf den Fotos, die Reifen sind da, das Fahrgestell unten ist da und dann noch das Lenkrad. Wow. Also so die Hälfte des Lenkrads ungefähr. Wow, okay.
1: Und Alfred Junior überlebt diese Explosion?
0: Ja, der überlebt diese Explosion schwer verletzt. Auf dem Weg ins Krankenhaus kommt er immer wieder kurz zu sich, um nach seiner Mutter zu fragen und er wird gleich wieder ohnmächtig. Ein paar Stunden später hat er sich aber so weit erholt, dass er befragt werden kann. Das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen, aber 1930. Oh Gott. Elf Jahre alt, die Mutter tot. Hey, erzähl mal. Ja, großes Trauma erlitten hier. Er sagt. Eigentlich weiß ich von gar nichts.
1: Außer, dass ich plötzlich aufwachte und bemerkte, dass ich mich in einem Krankenwagen befand. Während der Fahrt wurde es plötzlich rauchig im Wagen. Es roch nach brennender Lunte. Ich weiß, wie das riecht, weil ich einmal beim Spielen mit einem Freund zusammen ein Stück Lunte fand, das wir angezündet und verbrannt haben. Es muss jemand Dynamit im Auto versteckt haben. Dynamit. Lunte. Mhm. In welcher Gegend von Amarillo, Texas befinden wir uns?
0: In einer sehr guten, mit schönen Reihenhäuschen, wo ausschließlich relativ wohlhabende, weiße Familien wohnen. Warum die Dynamit zu Hause rumliegen haben sollten, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass manche Männer es in ihrer Freizeit zum Fischen verwendet haben. Das ist eine Praxis, die übrigens heute in vielen Teilen der Erde verboten ist. Ja, es wäre logischer irgendwie
1: in einem, was weiß ich, äh, Kohleabbaugebiet oder so, dass man da leichter mhm. mal Zugang hat zu Dynamit. Genau. Deswegen es dachte ist ich, vielleicht sind wir in einem Arbeiterviertel unterwegs oder so.
0: Ja, da hast du auch absolut recht. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass tatsächlich das Dynamit von zu Hause kam. 1930 ist die Stadt Amarillo nämlich stark im Wachsen begriffen. Es wird sehr viel gebaut in dieser Gegend und weil der Boden dort sehr hart und steinig ist, kommen bei Fundamentierungsarbeiten oft Sprengmittel zum Einsatz. Ganz in der Nähe von dem schicken Ziegelhäuschen der Familie Payne befindet sich auch so ein Bauplatz, auf dem eine neue Schule entstehen soll. Es ist also möglich, dass die Arbeiter da mal ein bisschen Dynamit übersehen haben oder vergessen haben, es am Abend wegzuräumen und wie Kinder halt so sind. Zu der Zeit damals, da dürfen Kinder ja noch herumlaufen und spielen, wie sie wollen, unbewacht. ja, Keiner denkt sich was. Die gehen halt dann, wenn niemand mehr da ist, auf die Baustelle, sehen das und stecken es ein. Das ist schon möglich. Ja. Ein Freund von Alfred Jr. ist außerdem der Sohn eines Lastwagenfahrers, der bei einer Sprengstofffirma angestellt ist. Es wäre also auch durchaus möglich, dass die Burschen im Wagen des Vaters ein vergessenes Stück Sprengstoff gefunden haben oder vielleicht auch irgendwas rausgeklaut haben.
1: Gut, ich meine damals, Sicherheitsgurte wurden auch erst irgendwann später verpflichtend. Also ja, ich glaube, ja. mit der Sicherheit war das einfach noch nicht so weit her, wie du sagst. Da kann man locker mal sowas irgendwie mhm. ein bisschen klauen und damit experimentieren.
0: Genau, eine ganz andere Zeit. Ja, Solange Dynamit trocken ist, ist es übrigens nicht gefährlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Also außer du zündest halt diese Lunte an. Aber wenn es feucht wird, dann wird es so richtig gefährlich. Dann kann nämlich Nitroglycerin austreten und dann explodiert plötzlich eine Pfütze. Oder wenn es gefriert und man haut drauf, dann geht es auch extrem leicht los. Okay. Es ist allerdings so, dass in einer anderen Quelle steht, dass der Bub einfach sagt, dass es nach Krachern gerochen hat wie bei einem Feuerwerk. Also diese eloquente Äußerung mit dem Dynamit dürfte vom Verfasser des Berichts, den ich da vorliegen habe, etwas geschönt worden sein. Da war ein Erwachsener am Werk, okay. Ich fürchte fast. Ja. Während Alfred Jr. im Krankenhaus versorgt wird, erfährt Alfred Day Sr. in seinem Büro von diesem schrecklichen Vorfall. In einer Quelle wird er als wie vernichtet von dem Schicksalsschlag bezeichnet, in einer anderen als emotionslos. Also er hat reagiert. Irgendeine Reaktion wird er gehabt haben. Es kommt ja immer sehr darauf an, wie man das sieht und was man hineininterpretieren möchte. Richtig,
1: richtig. Und ich kann auch ausdruckslos sein und trotzdem vernichtet von einem Schicksalsschlag. Ja. Aber hat er Feinde? Er ist ja Anwalt, oder? Ja. Ich meine, kann das sein, dass da irgendjemand ihn vielleicht treffen wollte oder vielleicht sogar irgendwie aus der Seite irgendwie vielleicht so unters Auto gerollt, geworfen hat oder so?
0: Mhm. Das wird natürlich untersucht, weil sowas ist tatsächlich vorgekommen, mhm. also das ist nicht nur was, was man in Filmen sieht, sondern die Leute haben das tatsächlich gemacht und so Krass. kommt das dann meistens auch in die Filme, aber es kann kein Beweis dafür gefunden werden, dass sich jemand versteckt und sowas gemacht hätte. Mhm. Die Polizei meint, dass die Explosion tatsächlich vom Inneren des Autos ausgegangen ist. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal, ob es jetzt Dynamit war oder ob es was anderes war. Das ist ja bloß das, was der Bub gesagt haben soll. Also abgesehen von wer, warum, wieso, ist jetzt erstmal die Frage, welcher Sprengstoff wurde eigentlich verwendet? Ein Sachverständiger, der hinzugezogen wird, schließt Dynamit aus bei einer Dynamitexplosion würde sich der Explosionsstoß nämlich in Richtung des geringsten Widerstandes fortpflanzen, in diesem Fall nach unten in Richtung Straße. Aha. Die Straße ist aber nicht kaputt, auf der Straßenoberfläche sind keine Spuren zu sehen, also meint er, Dynamit wird es nicht gewesen sein. Reines Nitroglycerin hält er auch für ausgeschlossen, weil eine Explosion dadurch so stark sein müsste, dass sämtliche Fenster der Nachbarschaft zersprungen wären. Darum meint er, dass hier mit Trinitrotoluol gearbeitet worden sein müsse. Mit was? TNT.
1: Ah, okay, TNT kennt man, ja. Mhm. Mindestens von einem Lied. ACDC, oder? Richtig, ja.
0: Der Sachverständige irrt sich hier übrigens, aber mehr will ich eigentlich jetzt noch gar nicht verraten.
1: Also auch TNT ist falsch?
0: Ja. Okay. Ich will noch okay, nicht mehr ja. verraten. Hey. Okay. Ich warte Gleich nach der Explosion werden die Straße und die umliegenden Gärten von Polizei, auch von Reportern und Privatpersonen nach Überresten durchsucht. Sie hoffen, Überreste einer Bombe oder einen Zeitzünder zu finden, das wären also Teile eines Uhrwerks. Die Explosion ist ja nicht direkt beim Starten des Wagens in der Garage geschehen, sondern erst ein paar Häuser weiter. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie die Explosion herbeigeführt worden sein könnte, aber alle elektrischen Verbindungen im Motor sind intakt, da hat niemand dran herumgepfuscht. Eine weitere Untersuchung der Straße und der Umgebung ist nicht möglich, weil inzwischen irgendjemand die Feuerwehr gerufen hat, die die Straße abgespritzt hat. Dadurch ist es unmöglich, noch irgendwas Neues festzustellen. Ah. Gehen wir mal einen Schritt zurück und sprechen über Exa und Alfreds Leben. Exa Johnson wird am 7. Juli 1896 geboren. Alfred Day Payne ist vier Jahre älter als sie. Die beiden lernen sich 1914 auf dem College kennen, die beiden werden hier zu Lehrern ausgebildet. Im Mai 1915 läuten dann schon die Hochzeitsglocken. Für das Jahrbuch von 1915 von ihrem College werden sie auf dem Tennisplatz fotografiert und darunter steht AD Pain, Best Love Server, Exa Pain, Best Love Receiver.
1: Das ist romantisch, oder?
0: Ja, und das hat sehr okay. viel mit Tennis zu tun. Ah. Ja, nicht das, was du Dankeschön, okay. Mhm. Nach dem College unterrichten sie eine Weile an Schulen und sie ziehen auf einen Bauernhof. Die wirtschaftliche Situation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zwingt sie aber dazu, wieder in die Stadt zurückzugehen und schließlich beschließt Alfred, Recht zu studieren. Sie bekommen drei Kinder. Ladell, geboren 1916, Alfred Day Jr., geboren 1919 und Bobby Jean, geboren 1920. 1926 zieht die fünfköpfige Familie nach Amarillo, wo Alfred, oder A.D., wie er meistens genannt wird, Partner in der Anwaltskanzlei Kate Hart Payne wird. Er versucht sich sogar als Politiker und 1929 verlässt er diese Kanzlei, um Richter zu werden. Dieses Vorhaben gibt er allerdings schnell wieder auf.
1: Okay, weil wir ja gerade letzte Woche über Femizide und häusliche Gewalt gesprochen haben. Wie sieht es denn bei Ihnen in der Ehe aus? Weiß man das? Sind die friedlich?
0: Gibt es da Gewalt? Soweit man weiß, sieht es bei denen gut aus. Da äußern sich alle wirklich nur positiv darüber. Mhm. Die finanziellen Verhältnisse der Familie lassen oft zu Wünschen übrig, aber Exa ist niemand, der sich da groß beklagt und sie ist gern Hausfrau und Mutter. Es ist allerdings so, dass Exa schon im Februar 1929 ins Krankenhaus gebracht werden musste, weil eine Schrotflinte im Haus losgegangen war und sie an der Hand verletzt hatte.
1: Ein Unfall, ein klassischer,
0: oder? A.D. sagt ja, die ist einfach umgefallen, Blöder Zufall und naja, Exa kann man jetzt nicht mehr fragen. Ja. Also er sagt, die Waffe wäre im Abstellraum gewesen, sie wäre umgefallen, gerade in dem Moment, als sie die Tür geöffnet hat und die Waffe hätte sich plötzlich entladen. Hm. Ja. Kommt vor. Aber? Also auch Gewehrschränke waren damals wohl noch kein Ding. Und das sicher zu verstauen.
1: Aber es ist halt doch irgendwie... Ich suche halt nach Verbindungen. Es ist auffallend, dass sie schon mal mitnehmen. Also ja. gibt es denn sowas wie eine Lebensversicherung vielleicht auf ihr Leben?
0: Ja, gibt es. Ja, ja. okay. A.D. sagt, dass auf seine Frau zwei Polizen liefen, zu je 5.000 Dollar und eine zu 1.000 Dollar. Diese Beiträge sollen aber im Falle eines Ablebens an die Kinder ausgezahlt werden und nicht an den Ehemann. Alfred Junior ist auf 5.000 und auf 2.000 Dollar versichert. Das ist schon ziemlich viel, oder? Gerade zu der Zeit. Und wenn du sagst, sie waren
1: finanziell vielleicht nicht immer so gut aufgestellt, dann ist das doch einiges.
0: Ja, 5.000 Dollar wären heute an die 80.000 Dollar. Wow. Das ist aber nichts im Gegensatz zu der Summe der Polizei, die auf A.D. selbst läuft. Der ist über 23.500 Dollar versichert. Das sind heute gute
1: 370.000.
0: Wow. Ist ja. das normal? <lacht>
1: Aber es ist nicht wenig Geld. Dann wäre es doch logischer, wenn er umgebracht werden würde, oder?
0: Ja, da hast du weil recht. Weil er
1: allein ist noch immer mehr wert als Frau und Kind zusammen.
0: Ja, absolut. Er hat sich so hoch versichern lassen, weil er ja Anwalt ist. Und da vielleicht, wenn einer seiner Mandanten oder einer der gegnerischen Partei irgendwie einen großen Hass auf ihn hat ja, und ihn umbringt, mhm. dass die Familie dann abgesichert ist. Also ein Mord des Geldes wegen ist also auszuschließen, da hast du schon recht. Er wird jetzt nicht reich dadurch. Vor allem auch nicht, wenn das Geld an die Kinder geht und gar nicht an ihn. Es stellt sich heraus, dass die Versicherung auf sein Leben schon Sinn gemacht hätte, wenn eben er derjenige gewesen wäre, der an diesem Morgen mit dem Auto gefahren wäre. Einige Monate zuvor hatte AD nämlich anonyme Drohungen erhalten, wo ihm auch tatsächlich mit dem Tod gedroht wurde. Er verdächtigt einen Molkereibesitzer, gegen den A.D. ein Verfahren eingeleitet hatte, dahinter zu stecken. Der Mann hat für diesen Tag der Explosion aber ein Alibi. Dann kommt heraus, dass A.D., der sechs Geschwister hat, schon lange einen Streit mit seinem älteren Bruder William Benton Payne, genannt Ben, hat.
1: Hm, und Ben, hat Ben ein Alibi?
0: Ben hat ein Alibi. Ben ist Schafzüchter. Er lebt auf einem Hof, der schwer erreichbar ist. Wenn er den Zug von dort nach Amarillo nehmen würde, dann wäre er bestimmt von vielen Bekannten gesehen worden. Es hat ihn aber niemand gesehen. Als die Leute in seinem Ort befragt werden, stellt sich heraus, dass Ben tatsächlich schon seit Wochen nicht mehr in der Stadt gewesen war. Weil außerdem diese Bombe oder dieser Sprengkörper, was auch immer, in der Nacht am Auto angebracht worden sein muss, weil A.D. es ja zuvor noch ohne Probleme rückwärts in die Garage gefahren hatte, hätte Ben über Nacht irgendwo unterkommen müssen und auch das wäre aufgefallen. In einem Interview mit der Presse sagt A.D. Ich bin auf ein oder zwei
1: wichtige Hinweise gestoßen. Ich habe versucht, fair zu bleiben und niemanden ungerechtfertigt zu verdächtigen. Es ist mir nicht möglich, irgendjemanden, selbst keinen Feind, so einer schrecklichen Sache zu verdächtigen. Aber ich muss dennoch feststellen, dass diese Explosion mir galt.
0: Ja, sieht also alles wirklich danach aus. Ja. Jean Howe, der Verleger der Zeitung Amarillo Daily News and Globe, setzt eine Belohnung von 500 Dollar für die Erfassung des Mörders aus. A.D. legt noch einmal 5000 drauf und engagiert zwei Privatdetektive, die der Sache auf den Grund gehen sollen. Jetzt werden aber Gerüchte verbreitet, dass man gar nicht so weit weg nach einem Täter zu suchen habe. Angeblich wäre es A.D. selbst gewesen, der seine Frau loswerden wollte, weil er eine Affäre hat. Diese Gerüchte setzen A.D. und seiner Familie sehr zu. Sie bekommen anonyme Anrufe und auf der Straße wird mit den Fingern auf sie gezeigt und getuschelt. Die 14-jährige Ladell sagt in einem Interview Wenn Sie
1: glauben, dass ich meinen Vater beschütze, liegen Sie falsch. Wenn ich denken würde, dass er meiner Mutter irgendetwas angetan hat, würde ich ihn sofort verraten. Dann würde ich ihn nicht in Schutz nehmen. Ich würde nichts unternehmen, um ihn zu retten, wenn ich denken würde, dass er schuldig ist. Aber bitte verstehen Sie, dass ich an meinen Vater glaube. Er hat meine Mutter immer so behandelt, als ob er sie liebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich getäuscht hat.
0: Anfang August 1930 bittet A.D. Jean Howe, seinen Bekannten bei der Zeitung, ihm zu helfen, etwas gegen diese Gerüchte zu unternehmen. Der ruft bei der Zeitung Star in Kansas City an und bittet darum, den erfahrenen Kriminalreporter A. B. MacDonald nach Amarillo zu schicken, um sich den Fall mal näher anzusehen. Es ist nämlich schon seit einem Monat nichts Neues mehr zutage gekommen. Man hat immer noch keinen Schuldigen gefunden und auch kein Motiv. Alle sagen, dass Exa und A.D. das perfekte Paar waren. Man könne sich keine zwei Personen vorstellen, die besser zusammenpassen. Die beiden seien ganz in ihrer Liebe zueinander aufgegangen, nach Ansicht von ein paar Leuten sogar so sehr, dass sie ihre Kinder darüber vernachlässigt hätten. Jeden Abend konnte man die beiden beobachten, wie sie miteinander spazieren gehen, eine Ausfahrt in dem Durant Coupé oder ein romantisches Picknick im Mundenschein machen. Eine Nachbarin sagt, ein Mann kann nicht einem anderen Frauenzimmer nachlaufen und dabei
1: in seiner ganzen Freizeit dauernd zu Hause sein. Wenn Payne ausgeht, dann ist es bestimmt nur mit seiner Frau. Mir kann keiner einreden, dass es in seinem Leben irgendeine andere Frau gibt.
0: Die Gerüchte müssen trotzdem überprüft werden und darum werden alle ehemaligen und auch die derzeitige Sekretärin in A.D.'s Anwaltskanzlei befragt. Die äußern sich nur in der günstigsten Weise über den Mann und meinen, sie würden jederzeit wieder für ihn arbeiten. Alle sind begeistert. Alle außer einer, die ist nicht ganz so überzeugend dabei. Ihr Name ist Verona Thompson. Sie hatte kurz nach Antritt der Stelle bei der Arbeitsvermittlung darum gebeten, ihr eine neue Stelle zu vermitteln, weil Mr. Payne ihr allerlei Anträge gemacht hätte. Danach hätte sie allerdings nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Wer sagt die Wahrheit?
1: Sagen alle die Wahrheit? Was denkst du? Naja, ich bin im Zweifelsfall immer dafür, dass man so Anschuldigungen glaubt. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass zumindest sie, wie formuliert sie das, dass sie das Gefühl hat, dass er ihr Anträge gemacht hat. Mhm. Ob er das tatsächlich intendiert hat, weiß ich nicht, aber ich glaube ihr, dass sie das so empfunden hat.
0: Es stellt sich heraus, Verona ist strenggläubig und sie ist sogar Lehrerin in einer Sonntagsschule. Als der Kriminalreporter aus Kansas City, A.B. McDonald, mit ihr spricht, entschließt sie sich, ihm die ganze Wahrheit zu sagen. Und ich habe dir auch den ganzen langen Text geschickt. Payne begann schon
1: kurz, nachdem ich in sein Büro eingetreten war, allerlei Annäherungsversuche zu machen. Ich sprach daraufhin mit Mr. Fleming, bei dem ich ausgebildet worden war, und erkundigte mich, ob er mir nicht eine andere Stellung verschaffen könne. Er riet mir freilich, wenn möglich, nicht zu kündigen, da es zurzeit nicht so leicht sei, irgendwo anders unterzukommen. Dementsprechend fand ich mich mit Pains Aufmerksamkeiten ab, bis ich mir eines Tages eingestehen musste, dass ich zwischen uns schon ein reguläres Verhältnis entwickelt hatte. Im Büro küssten wir einander häufig und er nahm mich auf Ausflüge in die weitere Umgebung von Amarillo mit. Seiner Frau redete er ein, es handle sich um Geschäftsreisen, bei denen er eine Sekretärin dabei haben müsse. Häufig war das aber nichts weiter als eine Ausrede. Nach kurzer Zeit warb er immer stürmischer und drängender um mich. Er behauptete, seine Frau und er passten nicht zusammen und fühlten sich beide unglücklich in einer Ehe, die nur noch mit Rücksicht auf die Kinder aufrechterhalten würde. Schon kurz nach der Heirat hätten sie einsehen müssen, dass sie nicht zueinander gehörten. Jetzt aber sei der Zeitpunkt gekommen, wo eine Scheidung unabdingbar werde. In der Folgezeit erklärte er schließlich häufig,
0: dass er sich seine Familie vom Hals schaffen werde. Die Affäre hat also damit begonnen, dass dieser Mann... AD ist 37 oder 38 Jahre alt und er ist in einer Machtposition als Chef, dass dieser Mann sich über eine Frau hermacht, die erst 25 Jahre alt ist und die auf den Job bei ihm angewiesen ist. Sie kündigt trotzdem zweimal, wird aber immer mit Versprechungen und einer Gehaltserhöhung wieder zurückgelockt. Und wie sie schon sagt, es ist die Depression, es gibt kaum Jobs, es gibt kaum Geld. Sie braucht den Job, sie braucht das Geld. Ja. Man glaubt ihr. Und schließlich wird am 5. August Alfred Day Payne festgenommen. Seine Fingerabdrücke werden abgenommen, er wird fotografiert und erstmal in eine Dunkelzelle gesperrt, die kaum mehr Raum bot als ein Fass, wie es heißt. Diese Zelle, in die er da kommt, wird Strongbox genannt. Ich habe nachgeschaut, was das bedeutet. Das wäre auf Deutsch eine Geldkassette. Es ist wirklich winzig, es ist finster, hier gibt es nicht mal einen Schemel, auf den er sich setzen könnte. Weil er jegliche Aussage verweigert, wird er von dort in das Gefängnis einer anderen Stadt gebracht, damit ihm im Gefängnis von Amarillo nichts passieren kann, wo einige Leute einsitzen, die er dorthin gebracht hat. Ja, okay. Mhm. In seinen Taschen werden einige Briefe gefunden, die beweisen, dass er der Täter sein muss. Zum Beispiel ist da ein Brief, den er absichtlich mit einigen Schreibfehlern versehen hatte, in dem ein anonymer Mann gesteht, habe eine Dummheit gemacht, als ich am 25. Juni
1: 10 Uhr nachts Sprengstoff in das falsche Auto brachte. Habe einen Kasten mit Nitroglycerin, Sprengkapseln, Phosphor und allem, was zum Geldschrank sprengen gehört, hinten in den Wagen geschoben, der Abfuhr, ehe der Irrtum bemerkt wurde. Der Phosphor war in einem großen, offenen Einmachglas und musste die Zündkapsel und den ganzen Kram in Brand setzen, wenn die Flüssigkeit verschüttet wurde. Ich werde mich nicht melden, um nähere Auskunft zu geben, weil ich mehrfach von der Polizei gesucht werde. Oh, come on, echt jetzt? Das ist ja so offensichtlich vermeintlich in die Irre leitend.
0: Also so offensichtlich, oder? Ich weiß nicht, also wenn, wenn ich als Polizist diese Botschaft bekomme, man kann es schon auch mal glauben. Oder halt auf Richtigkeit überprüfen.
1: Ja, aber wenn wenn er, er, er kündigt, er, also der Schreiber kündigt an, er wird sich nicht stellen, aber er will nur klarstellen, dass der Falsche verhaftet wurde. Warum unnötig ja. Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Sehr edel,
0: um das Gewissen zu erleichtern.
1: Ja, okay. Kann sein. <lacht> Kann sein.
0: Aber da der Brief an seiner Person gefunden wird, ist das sowieso hinfällig.
1: Ja, eben.
0: Einer der Briefe ist ein Entwurf für seine eigene Verteidigung, für den Fall, dass er vor Gericht muss. Er hat sich da also schon wunderbar vorbereitet. In anderen Briefen ist von 7000 Dollar Schulden zu lesen. Und einer der Briefe ist besonders frech. Das ist eine Erklärung seiner Unschuld, unter die der Polizeichef und der Sheriff nur noch ihre Unterschriften setzen müssten. Hierin steht, dass eine gründliche Untersuchung nichts Belastendes gegen ihn erbracht habe. Also ich finde das ganz schön belastend. <lacht> ja. Vor allem diese, diese ähm, schöne, diverse Vorbereitung
1: auf alle möglichen Ausgänge.
0: Mhm, mhm. Natürlich behauptet AD gleich, dass er diese Briefe gar nicht geschrieben hat. Die hat ihm jemand untergeschoben, damit mm -hmm. er verdächtig wirkt. Mm -hmm. Und das ist auch schon das Letzte, das er sagt. Alfred Day Payne ist schließlich ein unbescholtener Bürger und ein guter Anwalt. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er flucht nicht und er lässt sogar von Kaffee und Tee die Finger. Die Beziehung mit Exa gilt in jeder Hinsicht als gut. Ist ein Mann seiner Stellung und seines Charakters wirklich imstande, seine liebende Frau zu betrügen und sie umbringen zu wollen? Viele meinen, dass Verona Thompson gelogen haben muss. Diese Affäre kann doch gar nicht wahr sein. Da muss es jemand ordentlich auf ihn abgesehen haben. Constable Thomason glaubt aber, dass er es war. Zu viele Dinge erscheinen ihm seltsam. Zum Beispiel stellt sich heraus, dass es A.D. war, der die Feuerwehr gerufen hatte, um die Straße zu säubern. Um seinen schwerverletzten Sohn, der immer noch im Krankenhaus liegt, kümmert er sich nicht. Und die Überreste des Autos hat er Ende Juli verkauft, obwohl die Polizei ihm eingeschärft hatte, dass er es noch zu Untersuchungszwecken behalten muss. Letztendlich beschließt AD im Gefängnis von Stinnett doch noch, reinen Tisch zu machen. Er diktiert sein Geständnis in einen Zug runter und nun erfahren die Beamten, dass er bereits fünfmal vorher versucht hatte, Exa zu ermorden. Ich habe dir Auszüge aus diesem Geständnis geschickt. Nur Auszüge, weil sein Manifest umfasst ca. 30.000 Worte. Wow. Ja, es ist 55 Seiten lang. Wow. Da hat <lacht> sich viel angestaut.
1: Mhm. Okay, ich fange mal mit den Ausschnitten an. Ende November wachte ich häufig mitten in der Nacht auf. Wenn ich dann meine Frau neben mir ruhig und friedlich schlafen sah, kam mir häufig der Gedanke, wie viel wohler wäre ihr, wenn sie so weiterschlafen könnte, ohne je wieder aufzuwachen. Es gab ein sehr einfaches Mittel. Ich brauchte nur den Gashahn im Schlafzimmer aufzudrehen. Ich schraubte auch den Brenner ab, sodass das Gas ganz ungehindert ausströmen konnte. Dann legte ich mich wieder neben meine Frau ins Bett. Es zeigte sich nicht die geringste Wirkung. Ich löste etwa sechs Morphium-Tabletten auf und mischte die Flüssigkeit der Arznei bei, die meine Frau regelmäßig nahm. Auch dies hatte keine Wirkung. Die war nur äußerst nervös davon und hatte Kopfschmerzen. Nun trug ich mich mit dem Gedanken, sie bei einem Autounfall umkommen zu lassen. Ich wollte den Wagen auf abschüssigem Terrain an einem See abstellen, wo ich ihn mit ihr darin wie durch einen unglücklichen Zufall ins Wasser rollen konnte, aber ich fand keinen geeigneten Platz. Eines Tages begann ich mit meinen Experimenten. Ich schlüpfte in die Kammer, befestigte das Gewehr am Untergestell der Nähmaschine und knüpfte die an dem hölzernen Hebel angebrachte Schnur im richtigen Abstand an der Türklinke fest. Der Schuss musste meine Frau in Brusthöhe treffen. Da ich die Sache gründlich geübt hatte, kostete es mich nur wenig Zeit, alles so anzubringen, dass es auch wirklich funktionierte. Als meine Frau die Kammertür öffnete, kam meine kleine Tochter Bobby Jean ins Schlafzimmer. Deswegen trat meine Frau etwas zurück und sie stand etwas seitlich. Bis auf eine bedeutungslose Fleischwunde blieb sie unverletzt.
0: Dann kommt er zu der Explosion. Dass niemand nachvollziehen konnte, wie die Bombe gebaut worden war, macht ihn irrsinnig stolz und er erklärt es liebend gern mit sehr vielen Worten. Ich mache es aber kurz. Daher die 33 Seiten Manifest?
1: 55. 55, das
0: war's. Irgendeine <lacht> Schnapszahl. 30.000 Worte. Mm. AD hat unter dem Fahrersitz drei Stangen Dynamit angebracht und die langen Lunden durch eine Öffnung im Boden nach hinten geführt. Dann hat er eine kleine Öllampe gebaut, die mehrere Stunden brennt und eine Konstruktion mit Gummibändern, die bei einem Ruck reißen und die Lunte über diese Lampe bringen. Damit nichts schiefgehen kann, weil sich Dynamit und das weiß er in Richtung des geringsten Widerstandes entlädt, packt er hinten in den Wagen einen schweren Sack mit Hühnerfutter, der das Auto beschweren soll. Am Morgen des 27. Juni muss er sich also nur noch, bevor er mit seiner Tochter das Haus verlässt, kurz in die Garage schleichen, die Öllampe entzünden und dann klappt alles genau wie geplant. Und es klappt tatsächlich, obwohl er das
1: niemals studiert hat. Ich bin echt fasziniert von diesem Erfindergeist. Diese Tüftelei mit alles austarieren und dass er auch Haar genauso mhm. timen, dass das dann hinhaut.
0: Er hat sehr viel herumprobiert vorher.
1: Ich meine, ändert nichts dran, dass er kaltblütig seine Frau ermordet hat und sein Sohn im Krankenhaus ist.
0: Ja, ja. Aber der Erfindergeist, ähm, wow. Na, er hat, da, er hat da wirklich sehr viel Energie reingesteckt in diesen Plan.
1: Gut, ich meine, wenn er es davor schon fünfmal anders probiert hat, dann... Vielleicht.
0: Ja, na das erste Mal, das war ja ein ähm, Mord, Selbstmord. Ja. Eben, das erste Mal war das einzige. Und dann Mal, hat er sich eben ja. anders überlegt, dass er doch nicht sterben möchte, aber seine Frau soll, bitte. Ja. Mhm. Ja. Er ist also sehr stolz auf seinen gelungenen Plan, aber trotz dieser Kaltblütigkeit beharrt er darauf, dass er seine Frau nur umgebracht hat, damit sie nicht leidet, weil die Familie ja solche finanziellen Schwierigkeiten gehabt hätte. Könnte man sie das bitte selbst entscheiden lassen? Ganz genau. Und jetzt kommt der Knaller. Er hat absolut damit gerechnet, dass sein Sohn ebenfalls ums Leben kommt. Der wäre ja eh nichts wert gewesen, weil er ja doch unweigerlich genauso geworden wäre wie er selbst. Oh. Und er, Alfred Day Payne Senior, wolle so schnell wie möglich hingerichtet werden. Weil die Männer in seiner Familie, die taugen nichts, oder wie? Die taugen nichts, sie müssen sterben. Wow. Den Vorschlag seiner Verteidiger, auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, schlägt er aus. In einem Brief an den Richter schreibt er, wenn du so lieb bist. Ich möchte
1: so schnell wie möglich auf den elektrischen Stuhl. Meine Gründe dafür, meine Frau zu töten, vertragen sich nicht mit der Einstellung der Gesellschaft. Je schneller ich im Grab bin, desto besser ist es für
0: alle. hat er schon recht, dass seine Gründe dafür sich nicht mit der Einstellung der Gesellschaft vertragen. Und das ist gut so. Ja, da gebe ich ihm recht. Am 29. August 1930 wird die Voruntersuchung abgeschlossen und das Hauptverfahren wegen Mordes wird gegen ihn eröffnet. Am selben Tag bekommt er von seinen beiden älteren Kindern, Alfred Jr. und Laddell Besuch. A.D. ist ganz entzückt darüber, dass sein Sohn ihm vergeben habe und ihm sogar einen Pfirsich mitgebracht hat. A.D. schreibt einige Briefe, in denen er den Wunsch äußert, ihn an Exas Seite zu begraben und dass er sich wünscht, seine drei Kinder gleich mitzunehmen.
1: Nur um sicher zu gehen, gleich mitzunehmen heißt in dem Fall... Ins Grab. Okay.
0: Am 30. August, kurz nach Mitternacht, zieht er einen Gegenstand aus seiner Kleidung. Kurze Zeit später erschüttert eine Explosion das Gefängnis. A.D. Payne wollte nicht länger auf den elektrischen Stuhl warten, und hat die Sache selbst in die Hand genommen. Wie? Und er hat es geschafft, Sprengstoff ins Gefängnis zu schmuggeln? Oder
1: im Gefängnis zu erhalten?
0: Ja, man weiß nicht wie. Dieses Geheimnis nimmt er
1: mit ins Grab. Aber er hat es geschafft, im Gefängnis eine Explosion herbeizuführen, bei der er umkommt. Also keine geringe.
0: Ja, ja, genau. Wow. Auch welcher Sprengstoff es ist, kann damals nicht in Erfahrung gebracht werden. Ich glaube aber auch nicht, dass das wirklich jemanden so stark interessiert hat. Es war halt ein Mörder weniger. Der ja eh auch hingerichtet werden hätte sollen. Genau. Also, ja.
1: Naja, für die Sicherheitsverkehrungen wäre es vielleicht doch ganz spannend.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: Wer, wie, warum, da sich selbst in die Luft jagen konnte, aber... Ja. ja,
0: naja. Dass er sich schließlich selbst getötet hat wo er ohnehin mit großer Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe erhalten hätte, das finden die meisten nicht weiter schlimm, aber der tatsächliche Grund ist dann doch überraschend. Um Mitternacht ist nämlich eine Klausel erloschen, nach der seine Kinder bei einem Selbstmord kein Geld von der Lebensversicherung gesehen hätten. Wenn er sich also eine halbe Stunde vorher umgebracht hätte, wären die Kinder leer ausgegangen, so aber erhalten sie immerhin 10.000 Dollar. Und wenn er auf dem elektrischen Stuhl stirbt, dann... Dann wäre es kein Mord gewesen, wäre es kein Selbstmord gewesen, dann hätten sie auch kein Geld bekommen. Ich kann es ihm trotzdem nicht zugute so erhalten, weil das ganze Drama hätte
1: vermieden werden können, wenn er einfach nicht angefangen hätte zu versuchen, seine Frau und sich umzubringen. Also es ist ja eh lieb und eh irgendwie fürsorglich von seinem, von als
0: Vater den Kindern gegenüber. Aber es ist. Äh es war das Mindeste, was er in diesem Fall noch tun konnte, ja.
1: Ich würde dabei anfangen, es ist das Mindeste nicht zu fantasieren, weder
0: dich, deine Frau noch deine Kinder umzubringen. Und wir ja. hätten das Ganze einfach nicht. Natürlich. Aber wenn man schon mal so weit ist, dann ist das die beste Möglichkeit. Weil so ist für seine Kinder ein bisschen gesorgt. Das stimmt. A.D. wird entgegen seines Wunsches nicht bei seiner Frau beerdigt. Das finden ihre Eltern nämlich gar keine so klasse Idee. Finde ich auch. Mhm. ja sondern er wird auf einem anderen Friedhof in einer anderen Stadt beerdigt. Finde ich sehr gut. Weit weg von seinem Opfer. Dass sie wenigstens dort die Ruhe hat, ja. Von den Kindern ist nicht viel weiter bekannt. Sie sind alle aber ziemlich alt geworden. Was ich herausfinden konnte ist, dass die älteste der Kinder Ladelle 1934 heiratet und zwei Kinder bekommt. Sie stirbt 2014 im Alter von 97 Jahren. Oh, Alfred Day Payne Jr. stirbt 2004 im Alter von immerhin 85 Jahren. Was bei dem privat so los war, da ist leider gar nichts gestanden. Und über die jüngste, Bobby Jean, konnte ich herausfinden, dass sie ebenfalls geheiratet und zwei Töchter bekommen hat, außerdem eine Enkelin und sechs Großenkel. Oh. Bobby Jean stirbt 2015 im Alter von 94 Jahren. Okay, zumindest
1: hatten sie ein langes, hoffentlich erfülltes Leben, die
0: ja. Kinder. Und selbst Alfred Jr. hat noch ein sehr langes Leben gehabt. Ja. Hoffentlich nicht ständig von Schmerzen begleitet.
1: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich soweit auch wieder genesen, ja.
0: Zu guter Letzt habe ich noch eine Anekdote für dich von George E. Turner, der diesen Fall in dem Buch The Cruel Plains beschrieben hat. Er schreibt, Ich war damals ein junger Bursche, aber ich werde den Tag, an dem Mrs. Payne ermordet wurde, nie vergessen. Meine Mutter und ich sind zum Tatort gegangen. Als wir die Line Avenue überquerten, ist Mutter ausgerutscht und beinahe hingefallen. Sie war auf ein Stück Fleisch getreten. Die Gesichter von Herrn und Frau Payne und ihrem verwundeten Sohn werden mir immer in Erinnerung bleiben. Mein Vater kannte Payne gut und genau wie andere, die mit ihm bekannt waren, konnte er nicht glauben, dass er schuldig war. Menschenfleisch? Naja, was sonst? Hm. Ja, spannender Fall trauriger Fall. Ich weiß jetzt nicht, welche welche Nummer dieser Fall hat, aber es hat mich sehr an den Fall Dupont de Ligonnès erinnert, mhm. wo der Vater auch große finanzielle Schwierigkeiten hatte, von denen die Familie nicht wissen durfte. Und dann hat er sich entschieden, vermutlich, der Fall ist ja ungelöst bis heute, mhm. alle zu ermorden Ja. und ist selbst verschwunden auf Nimmerwiedersehen. Man weiß nicht, was passiert ist. Dass da dann so ein Druck dahinter ist. Und dann glauben diese Menschen oft, diese Männer oft, dass es ihren Familien oder ihren Partnern lieber wäre zu sterben, als mit dieser Schande zu leben, arm zu sein. Also das ist halt so anmaßend, finde ich, und das macht ja, das mich ist so wütend. So
1: ein also mich, mich macht schon wütend, wenn mir jemand Sachen unterstellt, die viel, viel ein viel viel geringeres Ausmaß haben als das. Mhm. Aber komm, lass doch bitte Menschen selbst, also Grundsätzlich entscheidest du, wenn du jemanden umbringst, für den Menschen, ob er weiterlebt oder in dem Fall eben nicht. Aber ja. sich dann noch so als als Messias oder Märtyrer hinzustellen und zu sagen, ja, ich tue es ja eh nur für sie. Ja, es ist Das echt ist das so dermaßen zum Kotzen und Anmaßen. Das ist ja. unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel da nur der finanzielle Druck und diese Schande mit reinspielt, wenn du sagst, sein Sohn, wenn er von seinem Sohn sagt, na ja gut, wenn der draufgeht, halb so wild. boah, also das lässt
0: mich schon sehr sprachlos zurück, irgendwie. Absolut. Er gibt ja auch seinem eigenen Kind nicht die Chance, ein guter Mensch zu werden, sondern er geht einfach davon aus, okay, ich bin ein Arschloch, du hast dasselbe Geschlecht wie ich, du bist mein Kind, du wirst auch ein Arschloch. Naja, oder überhaupt Was ist schon das? Ein, ein, ein gutes Kind zu sein? Ja. Also wie kann
1: ich denn als Elternteil von meinem Kind sagen, ja gut, wenn das ist Kollateralschaden? Ja. Also da, spätestens da muss in seinem Hirn so viel falsch gelaufen sein, Egal wie, äh,
0: tragisch. Ja. Jo. Doch kein so guter Kerl. Nein, er war offenbar doch kein so guter Kerl. Und.
1: <lacht> Wenn ich das mal so sagen gedacht darf. Haben. Ja. Aber sind das nicht immer diese Geschichten?
0: Diese liebenden Familienväter, diese glückliche Nachbarschaft? Naja, es gibt genügend liebende Familienväter in einer glücklichen Nachbarschaft, bei denen das nicht so ausgeht. Natürlich. Wo es tatsächlich stimmt. Natürlich. <lacht> Aber es gibt doch immer wieder ja. Fälle,
1: auch heutzutage, wo Stichwort Kellerkinder und so, wo man dann sagt, hätte man nie
0: erwartet. Ja, Eher aber da Mensch. ist halt die Frage, schauen die Leute wirklich hin? Interessiert es wirklich oder ist es halt das, was man sagt? Stimmt,
1: ja gut, weil wenn man sagt, ja klar, wusste ich ja eh, dann, ja stimmt.
0: Und irgendwann heißt es ja dann auch, Na ja, der war schon immer ein bisschen komisch. Hm,
1: jetzt, wenn ich so überlege, dann, Ja. es gab schon Anzeichen.
0: Ja, ja. also, ach den Leuten ist doch einfach nicht über den Weg zu trauen. Ja. Egal wem.
1: Erschütternd, oder? <lacht> ja.
0: Also diesen Aussagen von wegen, ach, das perfekte Paar, da hat es nie was gegeben. Mhm. Außerdem, die Leute erzählen doch nicht alles.
1: Ja, eben. Was man nach außen hin trägt und lebt und
0: was dann daheim passiert. Das ist oft ein großer Unterschied. Ja.
1: Exa Payne wurde wie alt? Exa Payne wurde 33 Jahre alt. Und hätte bitte gern selbst entschieden, mit was ja, sie wie Exapen lebt.
0: Ja, hätte bestimmt entschieden, dass sie noch weiterleben möchte. Ja. Machen wir was Schönes zum Abschluss. Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash darf sein bis sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über ko sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com
1: Ich hab dir eine Frage mitgebracht. Das mir nicht mit einer großen Trage. <lacht> Nein. Ich hab eine, eine, eine Frage. Franziska, bügeln. Voll toll oder voll doof? Oh
0: Gott, bügeln, total beschissen. Ich hasse bügeln. Ja? <lacht> Punkt. Frage <lacht> du mich, beendet. du das, weil hinter dir irgendwo ein Riesenhaufen Bügelwäsche ist? <lacht> Und du wissen möchtest, ob ich gern vorbeikommen will? Nein, Amra. Das war eine subtile Anfrage <lacht> an <ja>? <lacht> <lacht> deine haushaltlichen Nein, sorry. Fähigkeiten. Aber jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. <lacht> Weil ich habe nämlich auch sowas hier.
1: <lacht> ah, ah, okay. okay. Aha. Hast du auch ein passendes Bügeleisen dazu? Weil das fehlt mir nämlich tatsächlich.
0: Du kannst gern vorbeikommen, meine Sachen bügeln mit meinem Bügeleisen auf meinem Bügelbrett. Und ich habe sogar sowas voll für Ärmel. Ausgestattet. Oh. Jaja. Du kannst gern erst meine Sachen bügeln und deine eigenen mitbringen und auch bügeln. Und ist gar kein Problem.
1: Okay, würde ich machen.
0: Also du magst bügeln?
1: Ich ähm, Nicht, wenn ich es machen muss, aber ich finde ich bin ich finde bügeln hat so eine instant gratification mhm. es ist zerknittert ich fahre drüber es ist glatt also es ist so <lacht> yes so wie Fensterputzen, du hast sofort ein ergebnis und das ist befriedigend Boah. also es gibt
0: tatsächlich es meine gab fenster Phasen, übrigens auch mal geputzt
1: ja die kannst du auch bei mir gern mit übernehmen wenn du dran ach bist ach so das hasse ich <lacht> Aber ich dachte,
0: da hast du gleich das Ergebnis und das ist toll.
1: Ja, was ist von der Körperbewegung? Bei bügeln kann ich besser dabei fernschauen, Podcast hören. Okay. Also ja, manchmal bügle ich gern, aber wer, ich muss bügeln, weil ich eine glatte Bluse brauche oder eine glatte Hose, dann... Ich bügel nur dann. <lacht> Wie gesagt, die bügel nie. ich habe kein Bügeleisen, aber ich habe früher gern... Vielleicht bügle ich gar nicht mehr so gern. Ich kann gerade sagen, ich bügle gern, weil dir ich habe ein Bügeleisen nicht. kaufen ja. und es ausprobieren. <lacht> wer <lacht> sponsert mir ein Bügeleisen? Oder nicht ich finde... Ich finde ja diese Dampfbügelteile so cool, weißt du? Diese. Ja, das
0: habe ich letztens ausprobiert und war nicht begeistert. Okay, oh, oh. keine Empfehlung. Nix, mm -mm.
1: Wie sieht es denn bei euch aus? Wie viele von euch hören uns denn regelmäßig und gern während dem Bügeln? War das die Frage? Ich dachte, die, die Frage ist, wer bügelt gerne? Ja, die Frage war die Frage war eigentlich, bügeln, voll toll, ja oder nein. Aber ich gehe davon aus, wenn man schon bügelt, dann macht man das mit uns im Ohr.
0: Ja, na, das... das Weiß ich nicht, ja. Wäre überhaupt mal interessant, wo uns alle Leute so hören. Das stimmt. Ist dir die Frage lieber als Bildfotor?
1: Aber ich kann dich nicht fragen, wo, 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 wo du uns hörst. Weil das weiß ich. Ich höre uns in meinem Arbeitszimmer. Ja, eben. Luftlinie 500 Meter neben mir, in meinem Arbeitszimmer. Also das sind mehr
0: als 500 Meter.
1: Das sind Kilometer?
0: Hm. Zwei? Mehr, ähm, Ja. Drei. So <lacht> na, drei bestimmt Na
1: gut, na dann, danke fürs Zuhören. Gesund bleiben. Bussi. Baba. Baba.